0: Necesito la chuleta, Jaime, hasta para el título, porque aquí son los asesinos de la luna, en inglés es la luna floreada, ¿no?
1: La luna en flor,
0: podría ser. Yo creo que... Eh... Son conceptos indígenas que se nos escapan. Mira que siempre me quejo de que cambien cosas en el doblaje, pero en este caso creo que es acertado porque sonaba un poco demasiado florido y modosito
1: el título en español, ¿no? Ah, los asesinos de la luna están bien. Está, bien, está bien. A mí me cuesta pronunciarlo, los asesinos de la luna, demasiadas Ls, tío. Sí. En un momento dado. Eh, tenemos, es, es, tenemos que hablar de esto muchas empieza cosas. muy arriba, ¿eh?
0: Tenemos que hablar de muchas cosas. Aparte sé que quieres dedicar el programa sí, a alguien. Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, pero que no nos dejemos el, el cambio de guión, que es importante el cambio de historia, que es como ha habido bastante polémica con la peli porque se supone que iban a contar la historia de otra persona. Iban a contar la historia del detective del FBI y dicen las malas lenguas que fue Leonardo
1: DiCaprio el que hizo que la historia fuera completamente distinta. Sí, es que yo he leído versiones sobre eso y de hecho... Me quiere sonar que en algún momento dado se dijo Leonardo DiCaprio va a repetir su papel de J. Edgar Hoover y tal, que ya lo había interpretado en la película de J. Edgar, la claro. de Clint Eastwood. Y hasta hace bien poco, eso ya se descartó, pero yo seguía pensando que Leonardo DiCaprio iba a interpretar al, a la gente del FBI. Y esto me parece interesante, si quieres. Ahora profundizamos un poco más en ello porque, porque es interesante que Scorsese haya cogido una vez más la perspectiva de los malos. ...de la historia... ...porque es verdad... ...al final aquí el personaje... ...de la gente del FBI... ...que está interpretado por Jesse Plimons, sí. ...para quien no le ponga cara... ...siempre será Todd... ...en Breaking Bad... Eh, ...está... ...no sé si decir desaprovechado... Yo creo que se le ha aprovechado lo que se quería de él, pero es cierto que queda bastante difuminado en comparación sí. con, los, con los malos que al final han, han acabado siendo los protagonistas. A mí, personalmente, me parece más interesante haberte pillado a estos hijos de puta sí. como personajes principales de la historia, como tus narradores, como tus guías de la historia, que haber cogido como guía al detective que está siguiendo sí, las cosas. Sí, porque pistas. habría sido
0: demasiado típica la película,
1: ¿verdad? Habría sido, habría sido lo habitual y no habría sido una película de Scorsese. Yo no sé si la idea habrá sido de DiCaprio. Estoy seguro que a DiCaprio le interesaba muchísimo más interpretar a un asesino que a un detective, y luego si quieres hablamos de cómo está DiCaprio en la película, pero yo estoy seguro que en eso Scorsese, aparte de que se haya tenido que plegar a su estrella, Scorsese también tiene voz y voz, Claro, ¿no? es lo que y me tiene...
0: extrañaba a mí. ¿Ustedes creen que simplemente porque DiCaprio quiere cambiar el protagonista de la película, el director no dice nada? Ay, hombre no Por A favor. ver,
1: eh, yo creo que si Scorsese lo ha llevado adelante, es que le ha parecido bien. Y además que eso, insisto, ¿eh? entronca con el tema de todos los mafiosos. La, las historias de Scorsese, al final... Las historias de mafiosos, las historias de criminales, las ha contado casi siempre desde el punto de vista del mafioso. Sí, del pero tiene,
0: tiene originalidades esto dentro del cine y luego lo hablamos. Eh, ¿A quién querías dedicar el programa?
1: Quiero dedicar este programa de hoy... Sí, ah, <risa> ese, ese pitido ha sonado por cierto a, eh, yo creo que ha sonado solo en nuestros cascos ah, solo en nuestra imaginación sí. entonces vale vale guay guay quiero dedicar este programa él no, no, él no me conoce o mejor dicho nosotros no le conocemos a él él nos conoce por vernos al bueno de Andresito como es conocido por sus allegados y familiares para nosotros don Andrés seguidor del programa y que creo me han soplado por ahí que le haría mucha ilusión, mucha ilusión, que
0: esperemos le dediquemos que,
1: espere, este programa. Esperemos
0: que esté suscrito en todas las plataformas,
1: por favor, que luego nos... Oye, pero ¿le, este vas programa... echar, le vas a echar la bronca, no, 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 no,
0: no le, vamos, le vamos a abundar el gusto y vamos a animar a que más gente lo haga. Que muchos nos escribís diciendo, joder, es que el programa cómo mola, el fantasma de la máquina, me veo todos los podcasts, pero lo ve muy poca gente. Y bueno, como si a nosotros nos gustara primero que se viera poco. Y segundo, os tenéis que compartir a la gente que crees que le pueda molar. No me cabe ninguna duda
1: de que Andresito está suscrito. Y, y además iba... para que vea que no le dedicamos cualquier mierda, ¿eh? No, 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 al o principio del programa, programa Andrés, tío, programa, estreno, Scorsese, ni más ni menos. O sea, le podríamos haber dedicado uno de, yo qué sé, bueno, no voy a decir nombres, tío, ni de franquicias, de superhéroes, ni nada.
0: Este programa lo quisimos hacer antes, pero también sabéis, para los que lleguen nuevos, que algunos llegan a nuevo, que hacemos spoilers. Entonces, vamos a destripar la película. Si no la habéis visto todavía, para el programa... Y veis la película, veis al cine que todavía está ahí en, en cartelera.
1: Pues sí, oye, y además son tres horitas, veinte minutos. Eso es.
0: Entonces, lo que hemos hecho ha sido darle un poco de tiempo a la gente para que vieran el, el, sí, la película. claro, Por eso hemos esperado eh. tres por eso, semanas. Por eso hemos
1: esperado tres semanas en vez de sacarla al instante, que a ver, cosas, que nunca se dos,
0: 206 minutos, tres horas y media. Son tres minutos menos que el irlandés. Ahí se ha portado sí. Scorsese. Se dice, mm. no, que se me hizo un poco larga, voy a quitar tres minutos. Yo creo que aún así se le ha hecho un pelín larga. Eh, 200 millones han gastado y lleva 120. ¿Tú cómo crees que va la peli de recaudación?
1: Mm, Regular, ¿no? No muy bien. Es verdad que es una película también eh, producida por Apple TV. Eso cambia un poco las condiciones de lo que suele ser una producción de gran estudio, de estudio tradicional en Hollywood. Precisamente lo estaba leyendo... Digamos que por el momento no muy allá, o sea, quiero decir, tiene pinta de que va a recuperar gastos, va a obtener algún beneficio, pero al final beneficios que son irrisorios porque una producción de este estilo, cuando se desembolsa toda esa cantidad de pasta, no es tan fácil como decir, ah, si obtenemos lo mismo que nos hemos gastado, ya es un triunfo, porque luego hay porcentajes de taquilla, claro. No, eh, quiero decir, eh, DiCaprio, por ejemplo, pues se lleva más pellizco de lo habitual, y, por otro lado, comprensible.
0: Está estropeado, ¿eh? Aquí le han quedado años de golpe a Leonardo Pero DiCaprio, es que
1: tío. Leo, 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 tiene 50 por ya casi menos. 50, o está a punto de cumplir los 50, es que ya no es ningún chaval. Y aún así, y pese a todo, el hijo de puta sigue siendo atractivo, ¿eh? Sí, sí. O sea, es verdad que, que al principio de la película tú dices, ostras, está como fatal. Pero luego, es que claro, luego tiene sus ojitos, sus mierdas, sus sus caritas y dices, no coño, es que sigue siendo, sigue siendo un tío muy guapo
0: eh, antes de contar la peli tenemos unas cuantas cosas que abordar, primero si esto, porque yo cuando empecé a ver la película no había investigado sobre el tema, de, de lo que ver, iba como y ninguno y empecé a verlo y digo, esto es una cosa rarísima, parece una uto, un utopía woke, esto es una cosa, porque están los indios forrados y los blancos mendigando, es verdad que manipulándoles, les vemos una inocencia ahí muy, un poco entrañable no les ponen de hijos de puta, les ponen de víctimas eh, pero otra cosa que a mí me llamó la atención es que, como tú bien decías es una peli que se centra un poco en los malos pero los malos, sin irnos al extremo de Fargo son un poco lerdos, no, no tienen ese maquiavelismo, es decir, yo no le veo tanta más que maldad, no le veo eh, tanta astucia, es decir eh, son un poco torpes en algunas cosas
1: es que mira, yo una de las cosas que me estaba también preguntando, por esto, por poner etiquetas y tal a las películas, es si Los asesinos de la luna nos está hablando de racismo porque es una duda que a mí me estaba entrando. Porque es cierto que los personajes en la película, joe, el propio William Hale, que es el encarnado por Robert De Niro y tal, eh, creo que habla esta lengua y tal, sí. no, no les oímos a los personajes decir Joder, estos asquerosos salvajes, hijos del infierno, tal, que corta cabelleras. Es decir, no tienen, por así decirlo, expresiones directamente racistas hacia esta gente, pero claro, yo me hacía... Y eso me gusta, porque dices, no es maniquea en ese claro. sentido. No es una película en la que Scorsese haya querido decir desde el primer momento... Decirte, oye, que no, que son racistas, eh, no te olvides de esto. Yo creo que es algo más civilino, en el sentido de que si estos que dan el pelotazo con el petróleo no son indios y hubieran sido blancos directamente... ¿Habrían obrado esta gente igual? Eh, mi, pregunta, mi respuesta es que no.
0: no. No igual, porque estos pecan de inocentes y de pardillos, pero tienen la misma maldad. De hecho, no sé si recuerdas la dinámica que tiene con su cuñado, eh, que es otro blanco, que está casado con otra india, eh, Leonardo DiCaprio, que se aborrecen, se están metiendo puñaladas. Bueno, de hecho, creo que uno se carga al otro. Y luego, ¿cómo atacamos eh, William Hale con los asesinos que ha utilizado? Es decir, no tienen ninguna compasión con los blancos tampoco. Entonces, simplemente... A mí me da la sensación de unos desalmados un poco tontainas en algunas cosas y que, y que simplemente se
1: aprovechan de unos pobres inocentes. Es decir. Sí, pero la cuestión está en que dices, vamos a ver, eh, ¿cuántos eh, asesinatos se documentaron en este sentido? Bueno, no hemos, no hemos contado exactamente cuál es la historia. La premisa historia. todavía no hemos llegado. La a eso. premisa, pero... Del, si del quieres... pueblo
0: de los Osach, que son unos indios de... Bueno, a mí me ha un poco a la fiebre del oro, pero no estamos hablando de la fiebre del oro, estamos hablando del final de la Primera Guerra Mundial, en la América Profunda. ¿Tú recuerdas el
1: estado o qué es? Eh... Eh, creo que era... Ah... Me sale Wisconsin, pero no es Wisconsin. No, digamos <risa> que debe ser el Medio
0: Oeste, es decir, no han llegado Uno con W. Wisconsin, Wichita... No era sé. Wichita, no. Wyoming, no. posible que sea Wyoming. No, espérate, lo mismo era Oklahoma, ¿eh? Me suena que es
1: Oklahoma. Es Oklahoma, es Oklahoma.
0: Bueno, resulta que han encontrado eh, abundancia de petróleo en tierras que suponemos que era de una reserva india o de una nación india todavía, porque a lo mejor no sabemos la...
1: Bueno, son unas tierras que a ellos tengo entendido que se les otorga sí, un poco pues en plan para estableceros aquí
0: pero claro, que venían de otra parte es venían verdad.
1: de otra parte y dicen Joder, pues de puta madre, o sea, lo que viene a ser un pelotazo claro.
0: urbanístico
1: Está el pelotazo
0: inverso que dicen un poco de coña con el pueblo de Israel que justo se fueron a establecer en el único sitio de Oriente Medio donde no hay petróleo, que ya es mala suerte
1: sí, es cierto, es cierto, aquí es que es justo lo contrario o sea, directamente es que están bañados en oro, en oro negro pero, eh, pues es muy un... guay esa parte también, por cierto sí. del principio cuando ves a, 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 a estos eh, indios americanos, nativos americanos, eh, asimilarse al modo de vida del nuevo rico blanco. Es decir, ya con sus trajes, con sus sí. coches de importación. Y claro, ahí es donde se tejen estas, eh, bueno, falsas amistades, ¿no? Podría decirse. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tratas tú ahora de repente a una persona que antes considerabas un salvaje? Y ahora, sin embargo, es que está por encima de ti.
0: Les falta decir buena, ¿verdad? Es verdad, se, se postran, acaban de taxistas, de ayudantes, aprovechándose de esta pobre gente. Nos llega Ernest, que viene de la Primera Guerra Mundial, pero no es un héroe de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Creo que no ha estado pegando tiros, ha estado un poco por, por obligación.
1: No tiene pinta de, de haber hecho, de, de haber sido ahí John Rambo, precisamente, ¿no? <risa> y vuelve a... Al... Con la mandíbula, tío que la tiene al principio de la película, es que es mandíbula marlombrandoniana. O sea, sí. directamente así, ¿sabes? O sea, una cosa... Con un verdad. cosa tremenda. Se esfuerza mucho en, en que no nos aparezca de primeras dicaprio atractivo en la película. ¿eh?
0: Sí, como un tío ya machacado. Sí. De hecho, creo que le han puesto los dientes amarillos. O sea, da una sensación un poco de... Tío, pero eso,
1: eso, es, eso es bueno. O sea, es decir, claro. tú estás viendo una película de estas de los años 50, de la época medieval, y ves a los actores y a las actrices con los dientes relucientes. No, no puede ser.
0: no pasaba en el último duelo, que es todo perfecto menos los dientes de Ben Affleck y de Mike es Damon. Que, es
1: que los dientes, tío. los dientes está la clave. <risa> Casi
0: se los tendría que quitar, prácticamente, si estamos en la, <risa> la media.
1: Sí, sí, sí. Déjate tres o cuatro, ¿sabes?
0: Eh, pero como, como os comentaba al principio, si no sabes de qué va la peli, parece... A mí me ha recordado un poco también eh, de Mano in de High Castle. ¿Qué habría pasado sí de repente dice ¿qué habría pasado si los nazis ganan la segunda guerra mundial y, y han invadido Norteamérica? pues aquí empiezas a ver la película y si no sabes de qué va dices bueno ¿qué coño está pasando sí, aquí? Sí, sí, que son sí, es los blancos lo, los sirvientes de los indios el mundo al
1: revés no sí.
0: eh, se me olvidaba decir que también la dinámica que tienen si sí, es un poco racista en el sentido que debemos entender que a lo mejor los indios no saben leer, no saben las costumbres de una sociedad desarrollada y occidental y necesitan como patronazgo, no necesitan tutores que les autoricen el dinero que es suyo y les tienen como que ir firmando cheques o dándoles paguitas, ¿no? Sí. Que es una cosa muy... Sí, sí, sí. Que da... y le vemos a los indios entre avergonzados y cabreados y los blancos de forma muy paternalista
1: para mal, ¿verdad?
0: sí. Ese rollo que tiene. dice Bueno, te doy tu dinero, pero no te lo gastes todo de golpe. Eso
1: es, sí, sí, sí. Aprende a administrarlo bien, ¿sabes? Sí,
0: son como, como unos pijos que llegan ahí la gente y le empiezan a sacar el dinero los cuartos. De hecho, eh, se está creando una sociedad de blancos, que, de servicios, pero a meterles a a esta tribu, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. No, directamente no. O sea, quiero decir, son, es una sociedad en la cual eh, tú vales tanto por lo que tienes en sí. A ver... Que no seamos ingenuos, que esto siempre ha sido así, ¿no? Solo que en este caso, claro, el plan para volver al orden, entre comillas, natural de las cosas, es realmente una salvajada. Sí. Porque es que estamos hablando de, de. aquí de verdad y de forma explícita de asesinos en serie. <risa> claro, estamos hablando al final, para resumirlo, o sea, el tema es: vamos a cargarnos. Es el plan
0: de, del, del ranchero que está a las afueras de estas tierras, de William Hale, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. Que es, digamos que él representa como el, el poder... Es el cacique, ¿no? El cacique anglosajón un poco de toda la vida que de repente ve que hay gente que está por encima de él. El plan de William Hale, que es el personaje encarnado por Robert De Niro, es directamente, vamos a casarnos con sus mujeres, vamos a matarlas a todas, y en realidad a todo aquel que pueda heredar, esa fortuna en forma de pozos de petróleo, de tal forma que los blancos de aquí, de Osage, tengan se queden con toda la herencia.
0: Pero dentro del plan, eh, ¿los blancos consideran a los hijos que han tenido con esas indias blancos también herederos suyos o sus nietos? Porque, bueno, en algunos casos acaban con ellos, o parecen que han acabado con ellos... Y otros a lo mejor no quieren cargarse a los hijos de los blancos, ¿no? Simplemente que hereden sus hijos. Eh, lo que quieren es eh, meterse en la línea del dinero.
1: Sí, sí, no, no. Efectivamente. Es que luego esto también Pero tiene es, matices para por eso. Para mí esto eh, lo verdaderamente interesante de esta película no es tanto la parte thriller que tiene de, de en plan oye se están cometiendo unos asesinatos hay que resolverlos hay que pillar a los malos sino lo que se le pasa por la cabeza al personaje de Leonardo DiCaprio sí, en la película. Tío, muy, porque muy es realmente conflictos, vamos. es realmente extraño el interpretarlo, o sea, el interpretar nosotros sus, sus sentimientos, por así decirlo, porque al final es el prota de la peli. Es Leonardo DiCaprio le tienes en el cartel, tiene que aparecer casi todo el rato de la película. Luego hablaremos de su mujer de Lily Gladstone. Tengo aquí la, el casting, ahora hablamos de él. Pero que dices, vamos a ver eh, te da la impresión, o bien de que no sabe muy bien lo que está haciendo de verdad, o que se está poniendo una tira en los ojos, o que directamente es un bobo solemne sí. <ríe> y muy manipulable, porque es alguien que verdaderamente parece que quiera a su mujer... Es que parece que tiene sentimientos sinceros hacia ella. <risa> hay, hay
0: una escena que la está envenenando y luego le, se siente mal y se toma parte del veneno también. Es decir, tiene una empanada mental importante. El hombre, es verdad que no es un tío brillante que está siendo manipulado por William Hale. De hecho, hay un momento que la caga cargándose un tío y le azotan en una logia masónica al tío. <risa> Mira, lo de la
1: logia masónica es un bonito detalle porque el otro día, en un, en, en un vídeo que subí en acción de, de la crítica de esta película, decía un comentario «Me llama la atención que nadie...» En todas las críticas que he visto, nadie haya comentado la secuencia de la Paso, logia estamos nosotros, Jaime. Paso, estamos y, esa, nosotros. y es algo que quería comentar. Yo entiendo que, que este chico que puso el comentario se refería, y creo que venía a decir algo así como el poder de la masonería, o esa eh, leyenda negra que arrastran las logias, eh, en plan ese poder en la sombra que en realidad lo está, con, lo está controlando todo. Hay mucha teoría conspiranoica con esto. Pero es verdad que, que bueno esta gente pertenecía a la, a la masonería, es decir, esto está documentado, que no lo hemos dicho, en la novela de no ficción de David Grant, ¿Mm? una novela además muy prestigiosa de hace no muchos años que, que fue la que sacó del rescate esta historia, ¿no? esta historia. Claro, es que es una historia demasiado gorda como para que haya des pasado desapercibida y de hecho a mí me sorprendió mucho cuando vi la película, dije, esto es una puta barbaridad o sea, ¿cómo es, pudo pasar? Es verdad
0: que yo me temía que lo hubieran hecho demasiado políticamente correcto o que lo hubieran hecho muy clásica, por ejemplo que hubieran puesto todavía más malos y más eh, más calculadores a los blancos de lo que realmente eran porque van metiendo el gambazo en sus, en sus crímenes eh, vamos a hablar de los de, de la alineación, que todavía no lo habíamos comentado tenemos a Leonardo DiCaprio tenemos a Robert De Niro, pero se está diciendo que suena para los Oscars eh, Lily Gladstone, que es la mujer de, sí, sí, de sí, sí, Brad... No, iba a decir de Brad Pitt. <ríe> de, de Leonardo DiCaprio, que está muy contenida, ¿verdad? Es una interpretación muy guay. No sabes muy bien qué está pensando está, esta tía. Está muy
1: guay, sí. Además, sé de, de estas actrices que con la mirada... Una actriz que no sé, salvo algunos papeles televisivos, tampoco había tenido una gran trayectoria. Por cierto, eh, me lancé, no pude remediarlo, a, a ver cuál era, bueno, un poco la, la como has dicho antes, la línea... De sangre o algo así, de la línea sí, de, de, genealógica, de, genealógica de Lily Gladstone. ¿Sí? Porque esto, claro, ya sabes lo que pasa hoy en día ah, con el washing. Ah, porque si, si, no
0: es, si no es. Si tiene algo.
1: Si es, es, decir, es demasiado lo, blanca,
0: a lo mejor se enfada el, la gente, ¿no?
1: Para que tengas una idea, en los años 90 ya hubo un poco de lío, pero ni la mitad de lo que podría haber ahora, porque Johnny Depp interpretó a un indio en una película que dirigió ah, él, sí. que era The Brave. Entonces, claro, es verdad que esta chica, yo he visto las fotos de, de ella como está ahora y tal, y. Quizá un poco caracterizada está, pero también es cierto que tiene ascendencia de la tribu de los pies negros.
0: ¿Tú te acuerdas de aquel capítulo de Los Soprano Que había muchos que se habían montado los casinos y al final era un poco estafa porque con que fueras un cuarto y mitad de indio ya te daban la licencia. ¿sabes? Entonces, como que toda la gente se sentía parte de la etnia <risa> si les venía bien. Yo no sé cuánto, cuánto de india tiene esta mujer. Esta,
1: esta tiene un poco, pero bueno, independientemente de eso, es que estamos en lo mismo de siempre, ¿sabes? Me... Ella, está, ella está estupenda y, y también para mí es el, es el después de Ernest o junto con Ernest, porque al final la película... Lo que de verdad te atrapa no son los asesinatos. Te dan, entre comillas, un poco igual. Lo que te acaba atrapando es la relación entre estos dos, sí. ¿sabes? Es lo que me parece que hace diferente la película.
0: A mí me resulta casi más interesante ella, porque ella es inocente pero es que él es tan bobo y tan manipulable que al final hay veces que te carga un poco porque dices ¿qué estás haciendo macho? O sea eh, porque es como como un, como un como la bolsa de plástico esta que veíamos en en American, en American, Beauty. American Beauty el tío va por no sabe <risa> para dónde va no sabe si está matando a su mujer si quiere a sus hijos si quiere a su tío si no eh, tres actores más que quiero recordar como tú has dicho tú como has dicho muy bien a Jesse Plimons, que es eh, Todd de Breaking Bad sí, tiene una cara eh, así que
1: no aunque bueno ya yo creo que ya jo, este tío ha trabajado ya ha hecho, ha mucho, hecho mucho cine eh, y además ha aparecido en películas gordas con el propio Scorsese es verdad que había tenido papelito en el irlandés. Y... Pero siempre hace de
0: malo, ¿no? Esta es la primera que en teoría es el bueno.
1: Sí, de todas formas, ya te digo, ¿eh? es un personaje que, que acaba. Yo me lo esperaba con muchísimo más peso a esta gente. Sí, es que eh, viendo a ser que
0: en teoría va a ser la historia de este tío, casi no tiene ninguna importancia. Sale muy poquito, ¿verdad? No, no, muy poco. Y luego tenemos un pequeño papelito de John Lithgow que hace de fiscal.
1: ¡Ah, oh, ostras, John Lithgow! Y a Brendan
0: Fraser que está ya recuperado. Sí, recuperado, que por cierto,
1: tío. Yo he leído ahí unas eh, como críticas muy negativas de gente en redes sociales y dices, a ver, es una interpretación. Está haciendo de un abogado de estos afectados, ¿sabes? Sí. Así como muy, muy pomposo y muy engoloso y tal. Dices, joder, tío, no tires con balas. Es que a veces, ¿sabes lo que pienso? Que la gente tira con bala a los actores famosos. Es decir, a veces ser el actor famoso de una película lo que te provoca es, <ríe> es un ciberbullying de que te estén Yo puteando, creo que este, tío. como
0: le han redimido Hollywood
1: y ahora no, está no, otra vez hora, de moda, pues hora, la gente le da la... ganas de. No, y es verdad que es coño, que mucha gente, no, no es nuestro caso quizá por edad, pero. Tema de George de la jungla y todo esto para una generación marcó. Había una
0: del diablo con el lista Harley que era muy divertida. El tío. diablo con el diablo. El diablo con el diablo era divertida. Mm. Y bueno, la momia, pues, <risa> para que le gustase. Eh, estábamos hablando de la premisa. La premisa es que vuelve de la Primera Guerra Mundial a ver a su tío y a su hermano, que viven juntos en el rancho. Está flipando con lo que ha ocurrido, porque han pasado, recuerda que ha pasado por las tierras de los indios y él no entiende absolutamente nada y en la primera reunión que tiene eh, eh, iba a decir eh, voy a llamarle otra forma, es que no voy a mezclar cosas, pero me, me sorprende mucho la diferencia entre el malo, por ejemplo, que podía ser Max Caddy y este William Hale, porque los dos son diabólicos pero no tiene absolutamente nada que ver, verdad, uno, es, uno es un cabronazo y este la maldad es un poco inocente, lo repito otra
1: vez es que, eh, porque al final vemos
0: cómo se les cae todo el plan, se les, se les desmorona todo.
1: Tío. Yo creo que Scorsese se esfuerza mucho, siempre lo ha hecho en su cine y hemos citado varios ejemplos de que el malo, al malo, no lo odies. Y muchísimo menos si va a ser eh, tu guía en la película. Y vas a ver la película a través de los ojos de ese malo. O sea, de algún modo... Es verdad que en este caso no es porque sean especialmente carismáticos los no, personajes, ¿verdad? sino en este caso lo que yo veo que ha hecho Scorsese ha sido en plan, le voy a quitar eh, cualquier tipo de rasgo de maquiavelismo a estos personajes y directamente mostrar lo que hicieron, tal cual. No necesariamente mostrar escenas, lo que decíamos antes, no ha sido maniqueo con eso, no, no. Ha, sido, no, pero, pero, no es, ha sido de brocha gorda la crítica a, a los racistas que pudieran ser estos No, porque tíos. es que
0: hay escenas en las que tú dices, este tío mm, es posible que en su cabeza crea que quiera a los indios, que es un tío campechano, que les gusta su cultura, que se ha aprendido realmente. Es, el, es un abuelillo adorable. ¿Todo? Claro, ¿Todo? es que es un tío adorable, lo que pasa es que, bueno, que por otro lado le recomienda a su sobrino. Que se case con esta, con Molly. ¿Cómo se llama? Molly Kyle. Hmm. Eh, porque la idea de. de me va a costar con los nombres. De DiCaprio era hacerse taxista
1: en este pueblo directamente, ¿verdad? Sí, taxi driver de la vida. Bueno, de hecho, ejerce como tal, ¿no? Es muy guay porque. Y ejerce, es así como conocemos. Ejerce
0: como taxista por las mañanas
1: y roba a los indios y les da paliza <risa> por las noches. <risa> Ahí lo tienes, oye, buen paralelismo, ¿eh? No, no, no lo había visto, no lo había visto. Y que no se nos enfade los taxistas, que no estamos diciéndole nada. Que, por cierto, ahora que mencionabas lo de William Hale y lo de Robert De Niro, dices, joder, qué, qué guay que, que Scorsese le siga regalando... O sea, ¿podrá estar el tío mejor o peor? A mí me gusta cómo está en esta película, pero dices, tío, se nota que, que le está regalando papeles de verdad. Sí. Es decir, que no le está regalando ni parodias, ni tal, a un señor ya de 80 años. A mí me gusta dices, más que en, el, que en el irlandés aquí, ¿eh? Es diferente, es diferente. En el irlandés quizá... A mí me gustó como estaba. Yo creo que en el irlandés también me estopreaba un poco el
0: CGI. Es lo de las
1: patadas, tío. La escena de las patadas es lo que a ti se te cayó un mito
0: con eso. Es que yo no entiendo cómo no lo vieron después y dijeron, esto lo tenemos que quitar, macho. Por algo lo harían. No sé.
1: De todas formas, ¿tú has visto alguna vez o has buscado entrevistas a Robert De Niro?
0: Es un tío bastante soso y es que, que le da bastante pereza hablar a los es periodistas.
1: Que es un... sí. A ver, el tío es el, es el puto amo, es, el, es la leyenda. O sea, Robert De Niro tiene. Los, nuestros personajes. Algunos de nuestros personajes favoritos de la historia del cine son suyos. Pero sí
0: es verdad que tuvo una época dorada y en los últimos años ha hecho muchas interpretaciones sí, bueno, muy regulares es, de verdad, decir. es
1: verdad que ya en un momento dado en el que la edad te marca y a partir sí. de los 60-65 dices, ostras, ya protagonistas... Ahora hace
0: papelones de vez en cuando otros bueno, son cuando, muy cuando, alimenticios cuando le llamas
1: escorsese. Es, es, sí. es el único momento <risa> en el que tiene para lucirse pero que a mí me llama la atención porque claro de estos actores que dices muchas veces, no, es que se está interpretando a sí mismo o está haciendo de sí mismo en las películas y eso no tiene ningún esfuerzo. Claro, viendo las entrevistas que concede Robert De Niro ahora, y yo creo que también hace años, cuando era más joven, dices: le podrás acusar al tío de haber repetido tics de personajes y confundir su mafioso irlandés de uno de los nuestros con el mafioso judío de Casino. Y prácticamente sí. que te parezcan el mismo. Pero lo que no le puedes acusar es de hacer de sí mismo. Porque esos tíos son muy expresivos, tienen cierto carisma, tienen como cierto sentido del humor, y sin embargo, cuando entrevistan a Robert De Niro es que son monosilábicas. Da sí. la sensación respuesta. de ser un
0: folio en blanco. Es un tío no como nada... súper
1: retraído. Sí, 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 sí. Es una cosa muy curiosa. Es muy gracioso, por ejemplo, ver a gente que es lo contrario de él, desde un punto de vista personal, como Dustin Hoffman, imitando a Robert De Niro en una entrevista, las caras que pone y tal. Es maravilloso.
0: Está ejerciendo Leonardo DiCaprio de taxista y de ladrón por las noches, pero... Eh tío tiene, el, pues claro, porque les hemos visto un poco machacado en la película, pero el tío tiene el rollo de seductor, o por lo menos él cree que es un, que es un seductor, porque enseguida empieza a camelarse a, a Molly y mola mucho el rollo que llevan, ¿verdad? Porque ella tiene un poquito de suficiencia, no se fía mucho porque sabe la historia de los blancos aquí con, con las indias, pero por otro lado le gusta, está muy contenida, pero vemos que, que genuinamente a Leonardo DiCaprio también le gusta esta chica, ¿verdad?
1: Esa es la historia.
0: Es el gran conflicto que tiene este hombre, que es que la quiere.
1: Vemos, o por lo menos... sin interpretamos que sus sentimientos hacia ella son sinceros. Es decir, aparte de que evidentemente el tema de la pasta y tal eh, pues, eh, siempre es un aliciente, ¿no? Pero no es eso, Scorsese nos ha evitado las escenitas del tipo de ver a Leonardo DiCaprio diciendo "Bueno, eh, Sí, que no es eh, un psicópata, vamos. Está gorda en sí. cuanto pueda, así que no, 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 para nada, para nada.
0: Da la sensación que él está haciendo lo que le manda a su tío pero que por otro lado como que desconecta y, o sea, que está cumpliendo con su deber, pero que
1: luego le gusta estar Sí, de todas formas ahora mismo no recuerdo si, digamos que el plan, vamos a decir, asesino, no ya directamente criminal, sino el plan asesino le es mostrado no a se lo Leonardo cuentan, DiCaprio claro. desde el mismo principio. Yo creo que es más o menos algo progresivo. Sí,
0: al principio le dice, cásate con esta como en partido, no le dice, no la vamos a cargar como a todos los indios. Es de decir, hecho, es que él acaba de llegar al pueblo, él no sabe que están matando a los indios, ¿no?
1: Eso es. O sea, es, es algo que, que, de algún modo, el tío acaba siendo arrastrado poco a poco. También es verdad que porque está su familia involucrada directamente.
0: Vemos también que es un, algo que les ocurre a toda esta tribu, más allá de, de, no sé si la influencia del hombre blanco o no, que todos tienen tendencia al alcoholismo y a la depresión. Estamos viéndolo sobre todo en los hombres, ¿verdad? Que tienen una vida bastante disoluta. Siendo millonarios, eh, aunque se echan a los placeres de mujeres, de alcohol y tal... No son felices. Eso lo vamos a ver sobre todo con el ex marido de Molly.
1: Al final nos está hablando mucho de, de lo que es... Joder, si, si lo piensas puede ser una alegoría salvaje del capitalismo esta película. sí es Pero decir, que les
0: afecta especialmente y del, a, a y gente del, que viene de otras culturas. Y del
1: capitalismo americano. O sea, en el sentido de que de repente de la noche a la mañana estos indios vamos a decir, no, no sé si están así, no pero de algún modo pierden lo que son sus raíces. Es decir, o las olvidan es que no, lo hemos dejado para asimilarse Hailey. a un
0: modo de vida blanco. La película empieza y termina de la misma forma, con un ritual de los indios Osage, es? el ritual de las flores, que lo que nos pretende aquí, entendemos, eh, transmitir Martínez Corsese, es que esta gente quiere mantenerse firme a sus culturas y lo va a tener en este momento y al final de la película. Es decir, que de alguna forma el triunfo que han tenido ellos es que no han sido absorbidos por la sociedad blanca, que es lo que vemos, el conflicto, cuando les vemos vestirse de cierta forma, coger los coches... Están pasando a ser blancos y a ellos no les gusta. De hecho, lo vemos con las reuniones que tienen con los jefes, ¿no? Que, que se niegan. Aparte que se están dando cuenta que les están matando y dicen es que nos estamos volviendo como ellos.
1: Para ellos, o sea, lo, lo, lo que podría ser... Eh, eh... Les toca la lotería directamente Total. y sin embargo el que les toque la lotería va a ser eh, la peor de las maldiciones para ellos. Y yo creo que ese también es uno de los mensajes gordos que lanza la película. Total.
0: Otra cosa es que los, los blancos que van a vivir de ellos no sean tan maquiavélicos como William Hale, sino que es gente, pues es chusma que está viniendo donde hay dinero, ¿no?
1: Eso es. Claro, porque de sí, hecho, sí, 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 son como, son como buitres en realidad. <risa>
0: y el primero, el protagonista, que no sabe muy bien por qué está haciendo las cosas. Por un lado se tiene que ligar a esta tía que le gusta, por otro lado está robándoles con unos compinches. Recuerda que uno de ellos también se acaba ca casando con,
1: con la hermana de Molly, ¿verdad? Eso es que es muy guay la relación que tienen estos... La estos hermana problemas. de Molly, que además es la, la tiene que... tiene dos hermanas. Sí, pero una de ellas es la que es asesinada con un tiro en la nuca, ¿no? Y, sí. la, y la tiran a la chica esta, que es como más... Sí, más fiestera. Más fiestera. fiestera, eso es. Que no, se la cargan en el arroyo.
0: Y luego está la otra, que la vuelan con el marido blanco eso en la casa. Es, con el marido, exacto. Es que es muy guay cuando vemos la familia de Molly, que están las dos hermanas
1: y la, y la madre. es que es
0: Y cómo es... lo tienen planeado para que vayan cayendo uno detrás de otro.
1: Claro, tío, es que... Y siempre... los hijos. Claro, una de las cosas que yo me preguntaba es... ¿Molly no reacciona demasiado tarde a esto? Verdad, porque le vemos cierta astucia en la mirada y
0: como que... Claro, es que ella le quiere también a él. Entonces hay una parte que ella se está engañando, ¿no crees? Porque ella poco en la mirada nos está transmitiendo que parece más inteligente de lo que, de lo que es. Y da la sensación que se entera un poco de las cosas, pero que o no quiere verlo o se aguanta. Bueno, de ¿no? hecho,
1: es verdad que al parecer de toda esa tribu es la única que da pasos adelante. Con... Creo que esto, por cierto, no, no ocurrió de verdad en el sentido de que se, encuentre ellas, con el presidente y todo. que se fuera a Estados Unidos. y tal Es cierto que escribieron muchísimas cartas eh, pidiendo ayuda. Eh, entre otros, por cierto, al, al proto-FBI. Sí, Porque claro, que que todavía
0: no estaba establecido No
1: aquí. era como tal FBI, todavía no existía, por lo menos con esas siglas. Tiene, tenía otras diferentes. Era simplemente era oficina de investigación o algo así por el estilo. Eso es. Y es la que da pasos adelante, pero claro, yo mientras veía la película digo, ostras, eh, claro, entiendo que es que la historia fue así y que a lo mejor eh, ser tú, eh, por así decirlo, la persona que sigue siendo extraña dentro de esa sociedad, pese a que estés regado de millones, puede que eso te haga ver las cosas diferentes, o es una cuestión cultural, o directamente, es que era, daban ganas de, dices, bueno, sal de ahí ya, es como una, antes?
0: como una historia negra de poca juntas, ¿verdad? Llevaba sí, 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 sí. al punto más chungo. Porque estos dos, que es parte del drama también de la película, que estos dos de alguna forma se quieren. El matrimonio este, ¿verdad? Y se tienen cariño, claro, entre todo este horror. Ella un poco inocente, viendo cómo va cayendo toda su familia, y él un
1: poco a empujones. De todas formas, el personaje de DiCaprio, cuando la está. Es decir. Cuando la está envenenando. Él, él es, quiero decir. No, no la matan de golpe por así decirlo creo que lo que está haciendo es mezclarle la insulina con, con algún algo veneno, sí. o sea él yo me pregunto él es consciente de que la está sí. matando
0: es que hay un punto que da la sensación que no está muy claro dices,
1: tío ¿tiene, lo tienes claro o por qué crees que haces esto creo que
0: se lo dice después de a ver nos estamos dejando una tontería pero para llevar un orden cuando le cachetea a a DiCaprio en la logia masónica es porque ha utilizado a un esbirro para cargarse al ex marido de, de esta mujer que no tenía ningún sentido matarle porque ya no tenía... Bueno, creo, no, creo que no iba a heredar ya nada, ¿no? Que este tío estaba forrado pero que no había dejado descendencia. Y se lo cargan un poco a la luz del día, de un tiro en la nuca y como que va a cantar un poco y van a investigar. O por lo menos sí. tiene que llamar la atención del juez. Y por eso le empiezan a apretar las tuercas a este hombre. Y eso es cuando es. le empiezan a decir, bueno, vamos... Mmm, al final tienes que heredar tú. Hmm. Porque creo que ya había muerto una de las hermanas... Y le dice que la va a envenenar, pero es verdad lo que dice Jaime, da la sensación que no se ha enterado muy bien qué está haciendo, ¿verdad? Es que, mm. por eso decía que
1: en algunos pasajes me recordaba un poco a Fargo, digo, estos son criminales <risa> un poco
0: estúpidos, tío, o sea, no sé.
1: Sí, pero que son estúpidos, pero que, que dejan un reguero de cadáveres por donde pasan, ¿eh? Sí. Es decir, al final eh, su estupidez la acaban pagando los demás. En todo caso... Mmm, es curioso, fueron condenados. Es decir, sí. fueron condenados teóricamente a cadenas perpetuas que, cumplieron en muy, que no fueron perpetuas ni de coña. Porque al fueron, final fueron estamos indultados. en esos tiempos.
0: ¿Fueron indultados o amnistiados, a lo mejor? ¿Fueron, sí, 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 sí,
1: sí <ríe> totalmente. Posible. De hecho, no me acuerdo si... A lo mejor incluso los dos, Hailey y pero fueron indultados, sí, 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 sí. A lo mejor uno pasó 16, 17 años, no llegó a 20 años en la cárcel. También es verdad que, claro, luego no podías probar todos estos asesinatos, es más el propio David Grant dice que estos de 20 asesinatos, 20-30 son los que están documentados claro. es decir, los que están, vamos a decir, verdaderamente probados que no murieron por causas naturales Sí, porque en la película
0: nos están contando que es que esta tribu se está extinguiendo, es decir, algunas muertes misteriosas, de hecho por lo Pudo que Pudo ser un centenar por lo menos Claro, porque sí. lo que le, por lo que le castiga Robert De Niro a Leonardo DiCaprio, perdonar, pero es que me, me sale más fácil así eh, es que queda demasiado claro que ha sido asesinado. Ellos quieren que muchas muertes parezcan accidentales.
1: Eso es, claro. claro, claro. Luego, y teniendo en cuenta que estamos en la época en la que estamos, no era tan fácil probar que esos habían sido asesinatos. Claro. Eh, llega este Thomas eh, Bruce White, que
0: es el encargado del FBI, que se supone que. Eh, creo que viene después de que. Es verdad que está. Esto es de ficción, no ocurrió así. En esta marcha que tiene hacia Washington, el grupo de pues, los, jefes, los enviados de la tribu de los Osage y, y Molly, consigue hablar con el presidente, con Calvin Coolidge, ¿Te acuerdas? Sí. Que le dice. Y la parte es, es muy político. Él dice: Ah, sí, sí, me hago una foto contigo. Venga, sí vamos a, tomar, vamos a tomar nota. Y te mandamos a alguien, pero realmente mandan al FBI,
1: ¿verdad? Es que además, este caso eh, fue un puntazo para esa oficina primeriza de investigación. Y de hecho, es uno de los casos responsables de que luego el FBI con J. Edgar Hoover que ya estaba por aquel entonces creo que se le nombra de hecho en la película sí se le nombra pero nunca es, sale es
0: curioso porque se le nombra en un momento el que está
1: Leonardo DiCaprio sí, en pantalla entonces cierto. es un guiño muy guay porque es <risa> no, verdad no, falta que haga así ¿Ah? <risa> este caso fue un espaldarazo muy grande para ellos en el sentido sí. de que luego se pudieron establecer y, y ya luego pues eh, tenemos por ejemplo por seguir una línea así temporal vemos en, en Arde, Mississippi por ejemplo como es el FBI en este caso encarnado por el bueno pues eso por Jim Hackman y Willem Dafoe, son los encargados de, de investigar también estos crímenes racistas, no que al final eran considerados, como se suele decir en las películas, los crímenes federales, ¿no? Uh -huh. Entiendo este tipo de, de delitos. Pero yo no veo una glorificación tampoco del FBI en esta película. No, es, es que sale muy poquito, están un poquito desbordados, la
0: verdad... Nos estamos dejando una cosa. Igual que los hombres tienen tendencia al alcoholismo... Bueno, las mujeres también. Recuerda la, la hermana de Molly que se lía con... De hecho, tiene un dramón en medio de la casa con la madre por medio porque el, el blanco con el que está liado se está acostando con otras. Sí. Recuerda que es una... Sí, cierto, cierto. Comento, que es una, es una fiestera. Pero igual que los hombres y las mujeres tienen tendencia al alcoholismo, parece ser que sobre todo ellas se ponen hasta arriba de comer y tienen tendencia a la diabetes. Sí. Y por eso digo que hay ciertas contradicciones. Al principio, la consiguen insulina a Molly, que es una cosa muy rara, muy cara, y que realmente su marido está intentando salvarla, ¿verdad?
1: Es cierto, sí, sí. Entonces sí, es sí.
0: como. También me, me parece recordar, es que es una peli muy larga, chicos, que William Haley en este momento quería mantenerla viva a Molly. Claro, no quiere que muera antes que sus hermanas. Es verdad. Por cuestiones eh, de herencia. Entonces a lo mejor por eso la consiguieron insulina,
1: claro. De hecho, yo te diría que el, que el único punto de inflexión y por el cual al final el personaje de DiCaprio acaba haciendo lo correcto. Es cuando muere su hijo, claro, ¿no? su hija. Su hija, perdón. Es, muere su, él
0: intuye que a, a lo mejor o casi seguro se ha cargado a su hija y claro, para salvar la vida de su hijo y de su mujer tiene que intentar meter a su tío en la
1: cárcel. Es que además hubo sospechas, no sé si esto se deja ver en la película, de que quizá <ríe> William Hale, Robert De Niro, su plan maestro era directamente cargarse a DiCaprio, porque claro... Con DiCaprio fuera de juego, pues más pasta para él. Ya, pero según, más dinero para pero él. Pero según
0: la legislación... No sé Yo cómo teniendo están. en
1: cuenta la naturaleza de estos tíos, te lo puedes creer. Yo ¿eh? lo he pensando con mi mente de abogado, que no me
0: cuadran mucho genealógicamente las herencias es decir, no estoy pensando en la, a la hora de pagar impuestos de sucesiones y donaciones sino que no hay una línea tan clara entre el sobrino y que luego suba al tío y tal, entonces sí, yo creo ten, que él, que él tenés... estaba intentando que su hijo que su sobrino estuviera forrado, de a su sobrino ya es un poco más complicado pero
1: ¿eh? yo creo que un personaje como el de DiCaprio le das ahí, oye firma esto, tal y me, lo, me das todo tu <ríe> dinero y, y el tío no lo sabe pero le está concediendo como plenos poderes sobre él es verdad cierto que por cierto me gustan las secuencias entre DiCaprio y Robert De Niro, que al final eso también es una... Para mí era... Sí. Eh, antes de ver la película era el gran alicio. Porque llevan actuando desde que Leonardo DiCaprio
0: tenía 12 años y oh, creo que hay un papelito, ¿no?
1: Tenía que sale de Boy Scout. El, en vida de este chico donde Robert De Niro le pegaba unas palizas tremendas al personaje Leonardo DiCaprio. Era una situación de maltrato total. Era su padrastro, en este caso en la película. Creo que luego coincidieron también en una pelilla muy olvidada que es La habitación de Marvin. ¿Eh? Marvin Rooms Marvin's Room y no ha salido más y luego coincidir los dos no han coincidido más y claro, estamos hablando al final del alter ego de Scorsese en los años 70, 80 y buena parte de los 90 y luego coincidir con el alter ego de Scorsese en el siglo XXI ¿Es con eso? el cual ya habrá hecho 6, 7 las que sean películas ¿no? y a mí lo que me mola es que cada vez que coinciden ellos en pantalla eh, te da la impresión primero de que DiCaprio Persona eh, admira muchísimo a Robert De Niro, de algún modo es algo lógico, y que está cohibido ante él. Entonces siempre te da la impresión de que, insisto, teniendo la talla que tiene el DiCaprio, actoral, eh, parece como siempre retraído, cohibido en esas conversaciones. Hay alguna conversación en el coche, una que tienen, por cierto, que es muy incómoda, cuando le tratan ahí de, de vender una burra que no es, porque al final, claro, el, el tío se, se está haciendo preguntas. Y a mí es lo que me gusta de ver a estos dos tíos juntos en pantalla, de ver estas... Joder, no, es que no, haya, no es que sea una generación de por medio, hay tres generaciones posiblemente de por medio, y, y verlos interactuar, ¿no? Y yo creo que es una de, las, una de las gozadas. Y ver no a Robert De Niro en un papel episódico, sino directamente subyugando al personaje de Leonardo DiCaprio. Y contenido, porque no está para nada histrónico. Como te sí. decía,
0: que no, no, es que sea, no es que no sea Max Caddy, es que es un tío bonachón, es que parece, parece un tío súper entrañable. Sí. No te crees las instrucciones que está sí. dando el tío. Yo
1: ¿verdad? creo de todas formas que ya hay claro determinadas, determinados tics y tal, ya no los puedes hacer con determinada edad. porque No puede ponerle tanta energía, tú crees, a la interpretación. Yo creo que es extraño, ¿no? Sería un, Hombre, <risa> claro, un tío que... de 80 años... <risa> Total, cierto, es
0: verdad. Nos estamos dejando que es el momento en el que se empieza a tensionar Leonardo DiCaprio y ya mola mucho porque se está viendo que le pillan ya. Cuando llega el FBI, recuerda que está pinchando a su mujer la, la insulina con el veneno y le llama a la puerta a este tío. La tensión y las excusas tan bobas que da, diciendo no, es que hoy está muy mal, el viernes va a estar mejor. Y dice, pero ¿cómo sabes que el viernes va a estar mejor? No, el viernes ya puedes... <ríe> está pensando, para ver si para el viernes me la ha cargado. Sí, sí, sí. Cuando al final eh, la, la toman para no encontrar otra palabra, y la salva el FBI llevándose a esta tía, porque intuyen que la están envenenando. Cuando le vienen, creo que a la barbería detener, mm. y empieza a dar instrucciones a los asesinos y a todos los esbirros que tienen por ahí, para que se los carguen. Es decir, la tensión que le entra a este tío cuando ve el peso de la ley ya que le cae encima, ¿verdad? Al final
1: hay un, un género que no hemos mencionado, y que yo creo que se puede aplicar de algún modo a esta película, que es el western. Mm. La película del oeste, característica. Solamente, de la de Solamente oeste. que western, vamos a decir, revisionista. O sea, es decir, no, no tenemos, evidentemente, hace mucho de todas formas que Hollywood no hace películas, incluso tú ves, por ejemplo, Murieron con las botas puestas, la película con Errol Flynn sobre la matanza de Little Bighorn, Horn y ya ves ahí que los indios no son tratados como desalmados. Pero bueno, en todo caso, estamos hablando aquí de un western revisionista en el sentido de que los indios son las víctimas por delante de los de los vaqueros. No, y además
0: es un western con cacicadas que son... Da la sensación y un poco el, moderno. Y
1: con el cacique local, bueno, que lo controla, que además creo que William Hale también es... Eh, yo creo que es como el segundo jefe de policía. Es que creo que tiene cargo de sí, policía allí. Claro, claro.
0: El, el sheriff no investiga. Eh, el, los pobres indios consiguen contratar a un detective privado blanco, que bueno, creo que le, le, le mandan a su a su ciudad, a, a, pues a palizas y de hecho creo que se lo cargan en Washington directamente alguien que está, que está investigando recordar que sí. y esto pues algo que da la sensación de un cine muy moderno en el mundo de los, de los westerns verdad que en las ciudades de los westerns no veíamos el sheriff tan corrupto o el investigador privado que le mandan de una paliza, da más la sensación de una película del siglo XX que,
1: bueno estamos en el siglo XX, pero vamos Sí, pero por ejemplo Son, son Sin Perdón la película de Clint Eastwood pasaba también no con sí, el personaje de Jim Hartman, ¿no? Hartman que era que era un, que, era, que es también interesantísimo. Un día podríamos hablar de esa peli por cierto y hacer un programa porque me es un me peliculón un peliculón y, y responsable de que, de que el western todavía no haya muerto y se puedan hacer películas del oeste desde esa perspectiva pero es eso pero Jim
0: Hackman tenía cierto eh, eh, tenía más matices este sheriff directamente es que es un es un mandado
1: no, no, claro bueno, es que era Jim Hackman y además como se dice hoy en día en su prime ¿no? o sí. sea en el prime ya de los años de, de tener 60 años pero que es que estaba maravilloso por de aquel hecho entonces. estoy pensando
0: que en sin perdón el cacique el, 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 era Jim Hackman
1: era, era, era el cacique era el claro, cacique y aquí el sheriff es un mandado era cacique era, era sheriff eh, también si no recuerdo mal sí, o sea si por era lo menos la claro, placa sí. Y era una persona que actuaba. Creía que ahí, eso, eso con molaba. buenas intenciones. Sí. Es decir, él creía que de verdad estaba haciendo el bien. Es decir, sí. él, él, él cree que los hijos de puta son los otros. Y a mí, eso es lo que me parece un malo interesante. Porque, porque habían
0: sido hijos de puta en el pasado, Y además. lo eran, de claro. algún modo. Habían sí, sí.
1: sido eso: el hombre que mató a mujeres y niños poniendo la bomba de no sé qué, y dice.
0: Qué eso para el programa de Sin Perdón, eso sí, sí, que ya hemos verdad. hecho Mystic River. Yo creo que la próxima sí, de Cliniswood sí, sí, tenía sí. que ser Sin Perdón. Bueno, y
1: hablando de. Estamos con Scorsese, creo que nunca hemos hecho un programa de uno de los nuestros, ¿no? No. Un programa eso, Nos tal. quedan muchas por ahí, por hacer. Eh,
0: ahora nos metemos en
1: el momento de los juicios, que está muy guay, tío. Sí. A mí, mira, hablando de uno de los nuestros, a mí se me ha venido a la cabeza todo el tema del personaje de Ray Liotta, de Henry Hill. Ah, sí. Eh, testificando contra los que eran sus antiguos jefes y prácticamente familiares, ¿no? Porque había sido acogido en el Pero es que este hombre magia.
0: tiene tan poca personalidad que le manipulan para que en cuestión de dos semanas vaya en tres direcciones distintas, prácticamente, ¿verdad? Primero sí. le, le pone como testigo protegido al FBI. Y hmm. Le convence. Luego el, su tío le convence para que. Diga lo contrario. Por las habilidades también de Brendan Fraser, que es muy buen abogado. Mola mucho para que es un papelito pequeño. Pero, como os hemos comentado ya hace un rato, que lo que parece que, que convence totalmente a este hombre es porque se cargan a su hijo. O él cree que se encargó a su hijo. Eh, es o una... es a su hija. Esa es, a su hija.
1: Eh, es, eh, es a la niña. Yo creo que, que era un niño, pero ya me has corregido. Creo Digo, que er, ten, creo, tendrás creo... tu razón que la tiene más reciente, posiblemente. Sí. Bueno, hace ya tres semanas, ¿eh? <risa> Que teníamos que <risa> haber hecho el programa. <risa> hemos tardado, hemos una tardado. vez más, no
0: hemos dado tiempo a que vean la peli.
1: Pero, oye, esta, esta es una película, en todo caso, que con esa duración te permite bajar poco la guardia sí, la pasa película, muchas ¿eh? cosas, es verdad. Se da mucha información, hay muchos nombres, eh, te tienes que quedar bien con características físicas de algunos de los claro. personajes porque si no se te pueden mezclar. Uy, este era el médico, uy, este es el asesino que han contratado, pero que a su vez se parece a tal... O sea, y nos hemos dejado
0: una cosa muy guay, es verdad que intentamos ir cronológicamente que nos hemos dejado la explosión, que es sí, una cosa sí, bestial sí, sí, cuando, sí, sí. cuando vuelan medio pueblo ahí con la cuñada, con el, bueno, con la, con la hermana y con este hombre... Y una vez más vemos el conflicto. Este hombre sabía lo que iba a pasar, pero luego no sabe muy bien cómo responde. Parece que genuinamente está jodido cuando se lo cuente a la mujer, ¿verdad? Es como
1: los conflictos te que refieres tiene a, aquí? Te refieres al que muere también en la explosión, sí. ¿no? Sí, que de algún modo estamos en las mismas. Como ese tío sabiendo que tiene una soga al cuello no se va de allí, ¿no? A ver, quizá tampoco era tan fácil, evidentemente, empezar en otro nuevo sitio, ¿no? Nos ponemos en ese pellejo y dices, es muy fácil moverse del punto A al punto B, eh, 500, 1000 kilómetros, pero... Te llama la atención de. O sea, de lo podrido, que en realidad está todo en esa. en esa mini sociedad, en ese microcosmos que es Osage. Sí. Eh, cuando
0: por fin da el último giro y cambia de bando por tercera vez eh, Leonardo DiCaprio. Aquí le vemos que ya que le empiezan a saltar un poco las costuras a William Hale, no es el psicópata que le sale todos los planes perfectos, sino que aquí el tío se ve pues un poco superado por los acontecimientos, verdad. Y, tam y también vemos como que a lo mejor el plan no era tan perfecto, sino que han sido unas cosas un poco chapuceras,
1: un poco sí. fargo algunas cosas. De todas formas es que nunca se dice mira vamos a hacer esto, tú vas a hacer tal, no, no sé sobre qué, la tal, marcha, ¿no? tal, tal. Sí. siempre sobre la marcha, siempre sobre la marcha. Posiblemente en su cabeza, yo creo que en su cabeza también estaba sobre la marcha. O tenía tal sensación de impunidad que dice, bueno, iremos es que viendo... Es sobre todo eso. Cuando tú decías al principio, jo, estos tíos no parecen muy hábiles, es que a lo mejor no les hacía falta. claro Y de hecho, quizás que se les fue la mano con eso de los asesinatos. Sí. Es decir, si no hubieran matado a decenas de personas, a lo mejor habrían salido impunes de eso. Y dices, pero es que es la hostia. O sea, no te conformas en plan con, bueno, vamos a hacer una cosita aquí, otra cosita allá. Matamos ya, cosita a uno, ya?
0: no, matan a todos, además. Es es directamente,
1: vamos a matar a todos. O sea, te cuesta pensar diciendo, joder, ¿hasta qué punto pensarían que no iban a hacer ni caso? Y aquí es donde vuelvo a hablar del tema del racismo, que sí me lo parece en el sentido de que dices, ah, es que son indios. Por y tienen de... a lo mejor la esperanza, como decías tú, el tema de la diabetes. El, eh, tienen la esperanza de vida X. No van aquí a estar haciendo bueno, preguntas. Es que segura... Esta gente luego es muy dócil y está todo el día borracha con claro, el dinero. Es claro. que
0: seguramente en el plan eh, también entraba, que es que muchos se morían solos, de verdad, claro entonces claro, realmente que entre el alcoholismo el suicidio sí, 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 y, y la diabetes claro. es que muchos caían como moscas entonces decían, yo lo que hacían es intentar acelerar un poco el proceso <risa> pero, pero al el final, y vamos a heredar de todas formas eh, lo que es un escenón y, y da sentido a toda la película es cuando, que aparte ya vemos que ha espabilado un poco Leonardo DiCaprio y tiene el conflicto de dice, vale, yo voy a decir en el juicio lo que hice, pero claro, se va a enterar mi mujer y la quiero un montón y la voy a romper el corazón sí, y luego el tío tiene que, la última escena que debe ser el último momento en la que la ve que tiene que confesar, y, y él ya le dice, dice bueno, pero me intentaste envenenar, ¿verdad? y es el rollo que, que él ha renunciado por salvar a su mujer y a su hijo su hijo, creo sabe que no les va a volver a ver, y que se va a pasar la vida en la cárcel, mm. o sea, que lo hace de alguna forma, en el último momento se sacrifica por ellos ¿no?
1: Sí, sí es el último rasgo de, de bueno de, de, de lo que sea que le pasaba a este señor por las venas sí. o sea, <risa> sí. entiendo que, no sé, llamarlo a toque de conciencia yo creo que el tema de la hija hemos creado que es hija que muere también es eh, determinante.
0: Muere de una enfermedad, entonces no queda tan claro que le hayan asesinado.
1: Hmm. Ya sospecha, porque claro, por muy tonto que sea,
0: <risa> se imagina que,
1: que no ha sido natural. hay Una de las cosas que he leído, eh, es un hijo lo que le sobrevivió a sí. este, eso es verdad, o sea, tiene, sí. tiene un hijo que no, no ha muerto. Una de las cosas que he leído es que este, bueno, ya se pasó sus años en la cárcel, tal tampoco muchos, 11, 12 o por ahí... A lo mejor también entiendo que por testificar puede que le, le cayera algún tipo de, de premio, ¿no? Y por ayudar en la investigación. Pues porque se había cargado un huevo de gente, claro. El testimonio fue clave, sí, sí, sí. Sí, eh, sí pero no, no sé si tanto como con sus propias manos, ¿no? Bueno, eh, no. O, eh, o ordenando a otros y tal. Contrataba ¿no? asesinos con, para su tío. Con, sí. con subcontratas, con sí. subcontratas de, de, de sicarios y tal, ¿no? Entonces, una de las cosas que pidió... Este murió en el 86, no te lo pierdas, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Murió en el año 86. Vivió más
0: que la mujer, murió de diabetes a, ver, a los 50 años,
1: por ahí. Murió, debió morir en los años 60 o 50, no me acuerdo, aproximadamente. ¿eh? Entonces, pidió a su hijo, como última voluntad, que, por favor, arrojara sus cenizas al, en las colinas de Osage, que es donde quería reposar y entonces el hijo lo que hizo fue tirarlas en el primer puente <risa> el que pasó dijo mira eh, que,
0: que te den por culo Papá, ¿sabes? directamente eh, que este no tío el que aparte que nos están contando un poco cómo se narraban las historias en es aquel momento a mí... lo de, y aparte que se pone Martín Scorsese
1: a, a, mira, había mucho... a narrar la historia sí, para sí, la radio sí. es el, el, el director de repente dice voy a narrarte la película pero te la a ver, voy a narrar sí. de verdad yo creo que hay Muchas formas de decir, no, te puedes anticipar a cómo va a acabar una película, el final, el argumento, pero muchas veces están también los recursos. Y es, te ibas a figurar que te iban a contar la vida de los personajes, que por cierto, se suele eso solucionar con unos rotulitos y tal, que todos estamos esperando, sí, final. que te lo cuenten a través de un viejo programa de radio con sus efectos de sonido, con esas voces engoladas... Y con el propio director haciendo el papel de maestro de ceremonias. Que y el, el público, ahí. Y, y, oh, y el, el público, sorprendiéndose sí, sí, todos. Sí, sí, A mí me parece un recurso maravilloso, que además fue precisamente del de uno de los directores más... Que esto suena pero grullada, pero más cinematográficos, que más han hecho por eh, experimentar con el montaje, con la imagen, con planos diferentes, con recursos de todo tipo, y que de repente te lo quieras solucionar con un viejo serial de radio, que por cierto creo que se hizo de verdad... Algo así parecido, porque además se empezaron a vender las bondades de la Oficina Federal de Investigación, recién creada, y, y fue importante para ellos, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece una cosa inesperada ese final y me parece una genialidad de un director de verdad. Es decir, de un tío que dices, porque eso yo, a mí me da que eso no está en el guión. Es decir, o no está en el guión, creo que lo ha escrito él con Eric Roth, que es uno de sus guionistas también que ha trabajado varias veces, pero dices, no coño, ¿cómo acabar esto? ¿Cómo lo acabo? Aparte ya de con el plano este precioso del final de la ceremonia. Dices, voy a acabarlo así, pues porque yo lo valgo.
0: Es que lo ha hecho muy elegante, porque... Por eso a mí me sorprendía mucho cuando empecé a ver la película y digo, pero esto, esta utopía, woke, es una cosa como muy de estos tiempos. Digo, no me creo que este tío, más allá de la ideología que tenga Martín Scorsese, un tío con los años que tiene y con la seguridad que tiene en el mundo del espectáculo, vaya a hacer una cosa tan obvia. Hmm.
1: Y podía haber sido perfectamente una okay. peli
0: muy totalmente obvia en muchas cosas, pero fíjate la, la cantidad de matices. Pero es que mira, tío,
1: uno de los eh, personajes más repulsivos que han surgido de una película de Scorsese es para mí Joe Pesci en Casino, por ejemplo. Entonces o también Lamota, tiene tantos. Tío. No ya, pero bueno, dice, joder, no. Si tengo que pasar en una isla desierta con alguien, prefiero a, a Lamota que entra no tenía con su mujer. Joe Pecci. <risa> claro, pero. En Joe Petch en Casino, en un momento dado, el tío es un asesino, se carga a alguien con un bolígrafo en el cuello, o sea, se pasa la película matando gente cuando no torturándola, a uno le mete la cabeza en una prensa hidráulica hasta que le saltan los ojos, pero de repente te cuela una escena que dice «Pero todos los días no faltaba su cita con su hijo al cual le preparaba el desayuno». Bueno, y la ¿sabes? muerte tan horrible que tiene. Y, y luego forma? la muerte tan horrible, pero la muerte al final, dices, él no la elige. Pero sin embargo por cruel o por eh, misterioso que nos parezca, o incluso inexplicable, un asesino, al final puede ser alguien que también quiere muchísimo a su si, hijo. te pone ciertos matices, al final,
0: para no los tan odiosos. Entonces eso, Me, Menos dos, esos dos ejemplos que hemos puesto. Jake la Mota es que no tiene salvación.
1: Sí, Jake Lamota Breaking entra Ball. en otra categoría que es directamente de, de la del de, de hombre sin remedio. Es decir, ese, no, no tiene remedio. O sea, y, es que en
0: todas son Robert De Niro. Y luego, por ejemplo, en El Cabo del Miedo, sobre todo en la última escena, cuando se pone a hablar en lenguas muertas para atrás, da la sensación que es el ahí, diablo. Ahí, ahí,
1: ahí se le iba un poco la mano. Pero, por ejemplo, es verdad que a eso también le interesa a él. En la versión original, además, esto lo hablamos cuando hicimos aquel programa. ¿Del Cabo del Miedo, dice? Sí, cuando hablamos del Cabo del Terror, que era la película de la cual se hizo el remake, ah, sí. eh, toda esta historia de que el abogado que ahí lo encarnaba Gregory Peck, el malo Max Caddy era Robert Mitchum, lo que no había en aquella historia de los años 50 era esto de que se la había jugado su abogado para que saliera culpable en un juicio de violación. Eso es algo que introduce Scorsese. ¿Por qué? Porque al tío no le gustan los blancos y negros, por así decirlo. ¿no? Y le parecen siempre mucho más atractivos los grises. Y eso es algo que para mí entronca esta película sí. de Los Asesinos de la Luna, que por cierto, al final ves que Scorsese joe. En el siglo XXI ha pasado a ser un, es un tío que ya se centra solamente como en superproducciones. Con la excepción de, aunque luego tenía un repartazo, con la excepción de Silencio y tal, pero es un tío que, ya no hace por así decirlo, vamos a decir, proyectos como muy personales. ¿Pero tú crees que va a hacer
0: mucho más? Porque estas dos últimas pelis que ha hecho para Netflix son... Bueno, son No, la, Netflix, la no última son para es Netflix.
1: Apple TV. Ah. La, la del irlandés sí que era para Netflix. Pero no, te digo que desde el siglo XXI, Gangs of New York, El aviador, eh, esta... Eh, me están faltando más, bueno, la de la invención de Hugo, eh, luego Infiltrados, caer... Infiltrados, que era un remake, sí. es decir, son películas que están como muy lejanas de lo que podía ser, sí, ser. Sater Island es suya también. ¿Cuál? Satara Island que la es, tenemos, su, esa es suya. Esa va a caer en breve, la es estamos suya. preparando también. ¿Ves? Son adaptaciones, por ejemplo, de bestsellers sí. o biopics famosos, es decir, no es el rollo de voy a mostrarte... Eh, la sociedad paranoica o a un tío... Pero, sin embargo, en todas esas películas acaba teniendo siempre a un atormentado, que es algo que a Scorsese le gusta mucho. Y una de las cosas que a mí, por ejemplo, también me gustan, dices, no le quedará mucho cine, pero es que el tío ha conseguido cosas como muy pocos en el sentido de Tarantino, te pongo por caso. Tarantino es un tío que lo conocían en los años 90... ¿Por qué? Por Reservoir Dogs, Pulp Fiction, lo conocen a principios del siglo XXI, Kill Bill también se convierte en película de culto, luego ya eh, también eh, Django es una película que tuvo muchísimo, muchísima buena acogida por parte de espectadores, por supuesto Los Malditos Bastardos, es decir, ha estado tres o cuatro décadas siempre en el candelero. A Scorsese al final hay una generación que lo flipó con Taxi Driver en sí, los claro. años 70, muy lejos ya, claro. hay otra generación como puede ser más o menos la nuestra que nos quedamos eh, asombrados con uno de los nuestros, con Goodfellas hay una generación que se quedó flipando con Infiltrados por Cierto, ejemplo, verdad. también Peliculón y luego hay otra que se ha quedado flipando con El Lobo de Wall Street, que sería como sí. la última y al final es una película, El Lobo de Wall Street que fíjate, es que ha llegado al meme o sea, ¿a quién no le ha llegado alguna vez algún gif, alguna historia del lobo de Wall Street con Matthew McConaughey pegándose golpes en el pecho? Por o sea, yo... es un tío que ha conseguido al final estar en el candelero a lo largo de cinco décadas. Por lo que pasa es que Me yo no sé si, la, si esas
0: películas que dices tú son las mejores de su
1: filmografía. No necesariamente. Son las más famosas. No, vamos a ver, Taxi Driver y, sí. y, y Uzzelás, para mí, están en el top. ¿eh? Pero tiene otras en el top, muy buenas. En el, por en ejemplo, el top 5, estaba diciendo. Toro Salvaje también. Es verdad que. Te, es estoy muy hablando, dura de ver te estoy hablando de, de películas que hayan tenido, por así decirlo eh, de, coño, de que se hayan convertido en iconos ¿sabes? directamente no ejemplo, necesariamente las mejores, en mi caso coinciden algunas. Gangs of New York y El Aviador a mí no me
0: vuelven loco ninguna de las dos pero también les dieron mucho bombo, intentaron que son, fueran... Son
1: super, es que son producciones ya te sí. digo que al final Scorsese se ha convertido en un realizador de superproducciones que él, de algún modo, al final acaba llevando también a las cositas que él le interesan. Y
0: es capaz, en estos tiempos que es difícil de sacar pasta a las productoras para hacer peliculones, aunque se den hostiazos. Aún sí, así saca ta dinero el tío. También
1: es verdad que, claro, tener a tu lado y de tu lado a una estrella como Leonardo DiCaprio ayuda muchísimo. Eh, eh.
0: En su momento hicimos el programa y no recuerdo yo... Esto creo que no lo hablamos o es que se acababa de hacer... No, es que se estrenó directamente en Netflix. Eh, el irlandés fue bien de taquilla... Porque taquilla, hombre, supongo que lo sacaron los jeans también. Pero
1: espérate, pero el irlandés si no recuerdo mal tuvo estreno limitado, ¿eh? Claro. Eh, ahí no sé si cuentan esos parámetros en el sentido de que... ¿Costó una pasta el jeans, Ginese? Yo, yo creo que, la Además, que debió ser algo parecido a lo que ha pasado con el estreno ahora de, de, de Killer, la última película de David Fincher es con Michael Fassbender. Se estrena mañana. No, no, o sea, bueno, la peli se ha estrenado ya en cines. Ah, en cine ya está. Pero que a lo mejor en Netflix puede ser que sea mañana, ¿eh? En Netflix es mañana. A, a mí me salió el otro día en Netflix que próximamente. Pero claro, son pelis que, antes, que por ejemplo, el irlandés estrenó en muy poquitos cines, igual que uh -huh. ha pasado con The Killer, porque al final, a las 2 tres semanas, lo tienes ya en la tele. Eh, pues la peli ya está fusilada. ¿Cuánto ha durado esto? A ver. Llevamos una hora, exactamente. O sea, yo creo que de diez, tío. verdad. Casi, casi. <ríe> Ni lo que hubiéramos medido. Me voy a poner las gafas ya en señal de que me quiero ir. Eh, ¿Qué dejamos
0: caer como cositas? Porque ha salido de repente Sin Perdón, ¿qué podíamos hacer? Sí,
1: hombre, sin perdón, Ahora padre. ya lo tengo
0: hablado con Jorge, que sale... O sea, no la, no, no la podíamos perder y aparte la teníamos que hacer con Jorge. Napoleón, que sale en
1: 15 Napoleón, días. Napoleón, cuando salga... Sí, ahí no sé si voy a poder hacerla con vosotros, pero bueno, ya, ya veremos. Pero si te verás el programa, si no. Hombre... Y le daré el like y me, y suscri y me suscribiré por fin. <risa> por fin. Yo, de hecho, estoy suscrito dos veces al Fantasma en la Sí, Marta. con distintas cuentas. Eso bien, es. Vale. Soy un multicuentas. Entonces, de... no
0: sabes, aparte de sin perdón, no tienes ahí antojos que dejes caer
1: por ahí. No, hombre, sin perdón, siempre. Goodfellas, para otro momento a lo mejor, porque ya hemos hablado hoy de Scorsese y tal, pero me parece una película que, que tiene momentos maravillosos, de verdad, es que no, no te la acabas. esa película Hacemos peli, Goodfellas con de, Casino, de porque Casino,
0: cosas, a lo mejor, eh,
1: tú has dicho, tienen cierta similitud también. O, o
0: sí, yo creo que eso
1: perjudica un poquito a Casino, y de hecho al final, eh, a, a mí me pasa a veces que tengo que pensar, eh, me pasa rápido porque son dos películas que me encantan, pero digo, hostia, sí, ¿esto ¿verdad? era en Casino o era en Goodfellas? Sí. Entonces tengo ahí un poquito de duda, porque al final joe, es, por, es culpa de Joe Pesci que hace genial en los dos casos de psicópata. Pero en Goodfellas sale Robert De Niro también. Sí, sí, sí claro. claro. Hace de, de gangster de irlandés en este caso.
0: Es que resulta que tiene más sangre... lo he visto he Para prepararnos el programa hemos visto muchas entrevistas, como se estaba comentando Jaime, resulta que Robert De Niro tiene más de irlandés que de italiano el apellido y una abuela me parece que tiene italiano pero tiene de, creo que tiene una abuela italiana y tres abuelos irlandeses pues, primera ¿Qué noticia sí, sí. no sabía se lo tenía muy callado el cabrón también sí 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 porque tiene más papelazos en de hecho coño en, en el irlandés
1: no, 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 claro, claro. Sí, sí, sí. Por eso lo había, lo había dicho. Lo único y, que en el irlandés... Una de las cosas que no convenció a la gente fue el hecho de que le pusieran esas lentillas. Y resulta que tiene más irlandés que italiano
0: claros. y a veces llama sí, la atención. Claro, ahora,
1: ahora ponte tú a decir que este es irlandés después de los papeles que ha hecho, ¿sabes? Si no es más lejos de siciliano directamente, es, es que interpretando gran... a un joven marlombrando.
0: A veces hay cosas ahí como... Eh... Suposiciones que hacemos, yo por ejemplo, yo estaba convencido que en los 80 y en los 90 y en los 2000 incluso, que si el Wester Stallone, como aunque era otro tipo de cine, siempre había sido el actorito el americano, por lo menos que más recaudaciones hacía, yo pensé siempre: este tío debe creer que está un poco por debajo de hacer pelis de gangsters como que no quiere meterse en ese rollo, que él es más de Rambo, de Rocky, que bueno, vale. Y resulta que cuenta las entrevistas ahora que ha sacado de Tulsa King, la serie esta, que él lleva toda la puta vida queriendo hacer de, de mafioso, de hecho, hizo una tontería que se llamaba Oscar, ¿te acuerdas?
1: Sí, oh, y, que nunca, quita las manos. y
0: que nunca le habían dejado, de hecho es muy amigo de Al Pacino y está empeñón que haga una peli con él, o sea que es que eh, yo pensaba que él no quería y es que no la ponían, sabes, de hecho le descartaron para el padrino de extra porque le dijeron que no parecía suficientemente italiano, Ostras, y pues, lo arrastra todavía sí, el tío,
1: pues parece súper italiano, claro, Dice, más italiano que manual, yo es una pizza, de manual vamos,
0: pues no le pusieron de extra en la boda de,
1: en la padre. boda de mi hija, ¿eh? <ríe> en la boda de mi hija
0: y está jodido todavía desde entonces. Muy bien, chicos, pues ya hemos despachado esta peli. Vamos pensando para la próxima, ¿vale? No, Venga, saludo.
1: adiós.